0: Äripäeva raadio. Tööstusuudised eetris. Eesti masinetööstust aitab eest
1: vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
0: Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet, mis kõlasid novembri keskel toimunud konverentsil Tööstuse äriplaan 2024. Saate esimeses pooles räägib Sveetpänki Tõnu Tõnumertsine sellest, millised on uue aasta väljavaated tööstussektoris. Saate teises pooles kuulete riiginägemust, millega tööstusettevõtetel edaspidi arvestada tuleb. Sellest räägib MKM tööstusvaldkonna juht Andri Haran. Aga nüüd hakkame kuulama esimest ettekannet, mille teeb Tõnumertsine. Head kuulamist!
2: Me täna avaldasime ka uue majandusprognoosi, ma küll. Sellel pikemalt ei peatu, aga see, mis toimub tööstuses praegu, oli väga oluliseks sisendiks Eesti majandusprognoosile järgmiseks ja ka ülejärgmiseks aastaks. Nüüd me, ma, ma plaanin peatuda rohkem küll järgmisel aastal, aga selleks, et järgmisest aastast paremini aru saada või ka tee saaksed aru, miks ma nii mõtlen, vaataks üle ka selle, et kus me tuleme, millised trendid on praegu käimas ja kuidas need võivad mõjutada siis järgmist aastat. Kõigepealt selle aasta SKP me oleme languses eelmise aasta algusest ja teatavasti Eestil on läinud Euroopas kõige halvemini. Nüüd kui te vaatate seda punast joont vasakul, vasakul joonisel, See on siis püsivindades SKP maht. Näed, näed, et Eestil eelmisel aastal hakkas see nool järsult allapoole minema. Nüüd sellel aastal, selle aasta esimese üheksa kuuga me küll kolmanda kvartali täpselt numbrite teha, kiirhinnangut teame kolmanda kvartali kohta. Aga esimese üheksa kuu jooksul on meie majandus eelmise aastaga võrreldes mahus 3% väiksem. Ma olen kirjutanud siia selle slaidi pealkirja, et majandus langus taandub aeglaselt. Tõepoolest, kui te vaatate neid tulpasid, see on nüüd aastavõrdluses, nii kui ma siia paneksin kõrvale ka kvartelivõrduse, siis üldiselt on näha, et, et praegu paistab et me oleme sellisest languse kõige sügavamas põhjast läbi käinud, aga riskid on tõepoolest olemas, nii täna ka juba mainiti mainiti ka Iisraeli Hamassi sõda, tegelikult ka sõda Ukrainas, need kõik kujutavad jätkuvalt geopoliitilist riski, mis võivad mõjutada energiahindu, et kui sõda, sõda lähi sidas laieneb, siis see viskab üles energiahinna, täsmalt öeldes nahtahinna ja, ja päris tublisti kohe ja see omakorda hakkab pidurdama majanduskasvu, See pöörab ümber täiesti rahapoliitika välja vaates. Praegu me põhimõtteliselt võime seda öelda, et intressimäärad on oma tipu saavutanud ja see võib siis intressimäärased uuesti mõjutama hakata. Nüüd kuigi majanduskasv tasapisi aeglustub, me ei saa veel kaugelt öelda seda, et me oleme, oleme nagu, nagu see väljavaade on kuidagi positiivne, sellepärast, et kui vaadata kindlustundeid, kindlustunde indikaatoreid, siin võrrelda näiteks kogumajanduse kindlustunnet Eestis teiste riikidega, te näete, et me oleme ikkagi, me oleme ikkagi viletsas seisus ja kindlustunne tervikuna jätkuvalt halveneb ja erinevad sektorid, Eesti majandusest te näete ka, et ega ei ole ühtegi sektorit tegelikult, kus kindlustunne on võtnud suuna üles poole. See puudutab nii majapidamisi, ehk siis tarbijaid, kui ka teenuseid, tööstust, ehitust, nii et jätkuvalt on kindlustunne liigub alla poole. Ehk siis see tähendab tarbimise pidurdumist, see tähendab investeeringute pidurdumist. Nüüd tulles tööstuse juurde. Me oleme rääkinud ja me räägime palju sellest, et tööstuse langus on üks, suurima, üks suurim mure, murekoht Eesti majanduses ja tõepoolest on. Aga tegelikult, kui vaadata statistikameti andmeid SKP kohta, siis tuleb välja, et liigikaudu pool SKP langusest tuleb hoopis energi, energiatootmis mahtude vähenemisest. Seda nii selle aasta esimesel poolel kui ka alates eelmise aasta teisest poolest. Ja miks energia tootmine on vähenenud? Seal on palju erinevaid põhjuseid, et ta on kombinatsioon sellest, et selle aastal on elektrihind alla poole läinud, Energia elektri tootmine on meie toorainest siin peamselt siis põlevkivist muutunud võibolla vähem kasumlikumaks ja kindlasti oluline mõju on selles, et koos majanduslangusega on vähenenud ka nõudlus elektri äärgi. Aga nüüd tööstuse juurde, töötleva tööstuse tõestus, maht on... Praegu, on praegu langenud samale tasemele mis ta oli umbes viis aastat tagasi. See langus paistab olevat oma põhjast ka läbi käinud tööstuses, sellepärast, et me oleme läinud pikka aega väga tugevaid languseid. Et te näete need punased tulvad, mis on suunaga allapoole, et paistab, et teises kvartalis, sellase teises kvartalis oli oli tööstuse tootmismahtude langus tugevam kui oli kolmadas kvartalis aga tõttu öelda ega väga olulist vahet ka ei ole, kas teises kvartalis langes ta alla 10% või, või kolmadas kvartalis langes veidi, 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 vähem kui 10%, veidi vähem kui 10%, et nii või naa on see langus jätkuvalt tugev. Ja kui nüüd mõelda seda, et... Kuna üldse töötleb tööstus sellest langusest välja saab, siis ma näitan teile ka... Öö, öö, või me räägin teile ka sellest, milline on meie vaade järgmise aastasse, et ega siin niisugust lähemal ajal ma ei julgeks prognoosid küll kvartal kvart Või tähem kuu-kuusse võrdluses sellised tugevaid kasvusid, et kui võtaks sellise asja lihtsalt, et... et kuust kuusse enam mahud ei lange, mis on tegelikult praegu kindlasti väga positiivne vaade, siis isegi sellise keskmise kasvu juures taanduks langus välja alles järgmise aasta septembriks. Kui me võtame veelgi optimistlikuma vaate, ehk siis võtame näiteks kümne aasta keskmise kuust kuusse kasvu, mis on 0,2%, siis taanduks langus välja alles järgmise aasta juuniks. Viimase kolme kuu keskmine tööstus langus, kui sees võrdluses oli veidi alla 0%, nii et siin te näete umbes sellist ettekujutust, et nii pea, nii pea tööstus langusest välja kahjuks ei tule. Muidugi võib tulla siin ka sellised ootamatud 6 kuusse tugevad kasvused, mis, mis selle... Seda pilti palju mõjutab, aga see ongi selline lihtsustatud lähenemine sellele tööstuse üldpildile. Nüüd kolmandik langusest tuleb, tuleb puidutööstusest ja kui me siia juurde paneme veel ehitusmaterjalite tootmine, metalltoodete tootmine, keemia toodete tootmine, elektroonika... Ja ka mööbli, siis need, need tegevusalad kokku annavad kogu töötleva tööstuse langusest sellel aastal, selle aasta esimese 9 kuu jooksul 75%. Ja kui, nüüd vaata, kui te vaatate neid tegevusalasid, võibolla välja, välja arvatud küll elektroonika, siis need on kõik seotud kas otseselt või kaudselt ka ehitusega ja kinnisvõra sektoriga ja seal me jõuame jälle Rootsi ja Soome juurde, kuhu me palju selliseid, sellised tooteid eksportime. Ühesküllest me teame, et Rootsi on praegu languses ja tegelikult Rootsi majandus jääb ka järgmisel aastal sellisesse kergesse, kergesse langusesse. Soome majandus on sellel aastal sellises. Minus 0,2, 0,3% languses ja järgmisel aastal tuleb vaevu kasve veidi üle 0%. Aga välisnõudlusest ma kohe räägin teile ka. Nüüd kui vaadata sellist üldist maja, maailma majanduse pilti, siis te näete, et kogu maailmas tegelikult kaubandusmaht sellel aastal on läinud tasapisi halvemaks aastases võrdluses. Sama sellegi ei ole see langus kaugeltki nii sügav, nagu ta oli koronakriisi ajal või see oli, rääkimata sellest, milline see oli globaalse finanskriisi ajal 14 aastat tagasi. Aga muidugi ka see meid ei lohuta, sellepärast, et meie eksporti, peamised eksportipartnerid on ikkagi rohkem siin Euroopas ja Euroopa majandusel paraku läheb siin lähemal ajal järgi järgult halvemaks. Siin vasakpoolne joonis on ostujuhtide indeks, kõik, mis on üle 50, näitab seda, et tegemist on majandusaktiivsuse suurenemisega alla 50 näitab seda, et uuringute või küsitluste järgi ettevõtete juhid on hinnanud majandusaktiivsuse kokku tõmbumist, ehk siis tegelikult ka ettevaates langust. Ja Näed, et etega pilt liigub praegu lähemal ajal halvemuse suunas. Ja parempoolne joonis on SKP püsivindades. Siin osad riigid on, on languses osad on sellise 0% lähedal, aga, aga see, see, need kõverad liiguvad tasapesi alla poole. Ja meie selline prognoos lähiajaks on see, et Euroopa majandus majandustasapisi siin lähial halveneb. Ja üheks selliseks oluliseks põhjuseks on rahapoliitika karmistamine. sellepärast, pärast, et rahapoliitiklised muutused hakkavad mõju avaldama viit ajaga. Et ei ole nii, et tõstame intressimäärasid ja siin mõne kuu pärast näeme juba nende kõrgemale tõstetud intressimäärade mõju. Nüüd eksport. Töödlev tööstus on teatavasti suurim kaupu eksporti majandusaru ja siin on nüüd kaks joont. Punane on jooksevindades, mis siis näitab seda, et eksport liigub, on liikunud üha sügavamasse langusesse, aga tuleb arvestada, et seda kõverat on mõjutanud ka eksporti hinnad, mis varem väga tugevasti mis tähendab varem väga tugevasti kasvasid ja nüüd on, on see need hinnad läinud langusesse. Nüüd kui me jagame selle jooksevindades eksporti nende eksporti hindadega läbi, saame püsivindades eksporti, siis eksporti mahud ja näete see roheline kõver on viimasel ajal olnud üsna stabiilne. Ta on jätkuvalt tugevas languses, aga ta ei ole halvenenud. Nüüd kui ma panen kokku meie 13. suurema kaubanduspartneri öö, majanduskasuprognoosid. Need 13 kaubanduspartnerid on umbes kolm veerand kaupade teenuste öö, eksportist. Siis, öö, ja need prognoosid on siis tehtud Svendpanki poolt IMF ja Soome kohta öö, Soome, Soome Keskpank. Ja kaalul läbi need siis meie eksporti osakaaludega... Ja te näete, et tulbad on sellised. Sellel aastal on, siin, sellel aastal on ta väga, väga nõrk, järgmisel aastal mõne võrra juba parem ja ülejärgmisel aastal on ta juba, juba, juba veelki parem. Muidugi ega prognoosid võivad muutuda selles mõttes, et neid tulbasid ei saa võtta kindlasti 100% faktina, Aga, aga praeguste prognooside järgi järgmisel aastal võiks öelda, et kuna SKP kasv läheb paremaks, ma ei tahnud kasutada siin importiprognoose prognoose, sellepärast, et importiprognoosid prognoosid tavaliselt on veelki halvemad kui on SKP prognoosid, ja aga importiprognoos prognoos põhimõtteliselt näitaks suurusjärgus järgus samasugust trendi, et järgmisel aastal peaks välisnõudlus keskelt läbi tulema parem kui on, kui on sellel aastal. Aga vaatame kõigepealt enne, kui veel rääkida võimalustest eksportida, millised on üldse töötleva tööstuse eksporti võimalused ja konkurentsivõime üldse, kuidas on muutunud töötleva tööstuse hinnad siin viimasel ajal, viimase 2-3 aasta jooksul võrreldis teiste riikidega, meie lähiriikidega. Ja te näete, et punane kõver on Eesti, Ja ega tüüdleva tööstuse keskmiselt tootja hinnad on tõusnud nüüd selle kõrge, infla, kõrge inflatsiooni või kiirinflatsiooni perioodil eh, paljud Eesti riikidega tegelikult suurusjärgus üsna sarnaselt välja on kõrgem, ta on tõusnud rohkem kui euroala keskmine, rohkem kui Saksamaal, aga üsna sarnaselt, eh, üsna sarnaselt Soomega eh, aga vähem kui näiteks Rootsis, suurusejärgus ka nagu Lätis. Nüüd kui vaatame hindasid, kuidas on muutunud hinna töötlevas tööstuses keskmiselt, siis on meie hinna kasvu olnud umbes sama nagu Rootsis, kiirem kui Soomes ja Lätis ja Saksamaal. Nii et tegelikult iseneselt hinna on olnud kiirem, Aga, aga siin on võrrelduusi, muidugi teiste riikidega saab ikkagi tuua, et, et jah, kahjuks euroala keskmisest on meie hinnatublisti kiiremini kasvanud. Nüüd teine teema on veel valuuta vahetuskurs, Meil küll tegelikult, kui me nüüd vaatame, meie, milliste valuutadega me tehingud teeme, siis Eestis piiri piiriülesed tehingud üle 90% teheks euros aga samas jällegi me peaksime arvestama meie kaubanduspartneritega sest seal toimub ikkagi arveldus valuutas Ja kui nüüd vaatad seda parempoolset joonist, see on reaalne efektiivne vahetuskurss vastu meie 37 kaubanduspartnerit. Selle ma olen läbi jaganud eksporti hindadega. Ja siin te näete, et, et kõik, mis on üle saja, näitab seda, et meie vahetuskurss vastu kaubanduspartnereid halveneb, allas aja siis paraneb. Rootsis, muidugi tänu selle, et Rootsi eh, kroon on olnud nõrgem, see on siis soodustanud, see on selles mõttes eksporti vaates, impordi vaates on pilt vastupidine, et meil see eksporti vaates Eesti vaaduskurs vastu kogu kaupanduspartnereid on tasapisi halvamaks läinud, kuigi see pilt ei ole väga selline drastiline. Ja ka see joonis näitab ka, milliseks, milline on siis vaatuskurs Rootsi krooni ja näiteks ka euro Et üheskülles me prognoosime seda, et Rootsi kroon nüüd ees oleva kaha aasta jooksul peaks veidi tugemnema ja sama on ka, sama on ka euroga. Püüdki euro... Euro kursi tugevnemine ei saa olema võibolla nii tugev, kui me võibolla võiks, 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 või sooviks, sooviks seda, aga vähemalt eesoleva kahe aasta jooksul me arvame seda, et, et euro mõne võrra vastu dollarit tugevneb. Nüüd... Kui tõustusettevõtetelt on küsitud, mida on, kuidas nad hindavad oma konkurentsivõimet nii kodugu siseturul, siis siin on, ta näete, selline pikem vaade viimased 20 aastat on liikunud järgi järgul kogu kallapoole ja eriti, eriti selline tugev halvenemine on toimunud just sellel aastal. Seda nii Eesti siseturul, aga eriti just vastu Euroopa Liidu turgu. See on siis... Tõestus ettevõtet juhtide poolt. Muidugi siin ma kindlasti peaksin ka seda ütlema, et siin on ka sees, sees päris, päris palju tunnetust vähenenud nõudluse suhtes, aga, aga ikkagi on, on ka hinnang konkurentsi kohta. Nüüd, mis toimub intressimääradega? Meie hinnangul on määrate tõstmine nii euroalal kui ka USA Federaarreservi poolt selleks aastaks läbi. Miks me seda nii arvame euroala puhul on see, et ühesküllest me näeme, et euroalal on inflatsioon kiiresti alla tulnud. Siin viimane euroala inflatsioon jäi juba alla 3%. protsendi. Majandus nõrgeneb päris tugevasti. Ja samas me ju teame ka seda, nii nagu ma ka ütlesin, et rahapoliitika mõju avaldub viite ajaga. See tähendab seda, et, et alles siin võib-olla lähikuudel me näeme kõrgemale tõstetud määrad mõju, mis pärsib üha rohkem majanduskasvu. ja samal ajal läbi nõudluse pidurdamise tõmbab ka hinna kasvu alla poole. Kui vaadata näiteks euroalal laanu nõudlust, siis on osades riikites laenu portfeilid läinud juba langusesse. Euroala keskmine siin viimane, viimane, viimased andmed olid, kus laenu portfeil äri sektorile oli jõudnud sinna nulli lähedale juba, nii et Kuna laenunõudus väheneb, siis see tähendab ka seda, et siin eesoleva vähemalt lähiaja jooksul ei saame ka oodata sellist tugevamat investeeringute kasvu. Sama sellegi, kui me vaatame majapidamisi, majapidamiste ostujõudu, siis majapidamiste ostujõud üldiselt on tasepisik paranema hakkanud. Eks siis palgakasv on tugev. Infatsioon aeglustub kiiresti ja see on reaalbalgade kasvule pööranud. Euribor vähemalt kui me praegu vaatame, siis kuuegu Euribor, mis on siis enamike Mikelaanu lepingute aluseks, on oma tipust läbi. Euribor on tasapisi allapoole tulemas. See langus ei ole küll praegu kiire. Te näete, et tipp jäi 4,1% juurde, 4,3% oktoobri alguses. Ehk siis juba enam kui kuu aega on kuuekuu Euribor allapoole tulemas. Ja sellest on ka põhimõtteliselt ka ju aru saada, kui turud juba aimavad seda et, või teavad seda, et Euroopa Keskpank hakkab intressimäärasid järgmise aasta kevadele allapoole tooma. See on meie prognoos, et aprillis hakkab Euroopa Kesppank intresse määrasid kärpima ja see on ka tegelikult turgude konsensus praegu, et aprillis see toimub, siis koos sellega on liikunud allapoole ka Euribor. Aga muidugi võib tulla kätte üllatusi ja ootamatusi, aga viimase enangu kuu ajaoksul igal juhul on Euribor allapoole liikunud. Nüüd... Vaataks ka, mis on Eesti siseturul või majapidamiste nõudlusega, mis, mis, mis selline seisuk, milline selline võimalused seal on. Inflatsioon on Eestis teatavasti kiiresti aeglustunud. Palgagas on jätkuvalt väga tugev. Täna avaldati tööturunäitajad. tööd töötuse määr kolmandas kvartalis tõusis 7,3%, aga tööhõivea on jätkuvalt väga tugev. Nii et kui me siia vaatame seda reaalpalka ja ostujõudu tervikuna, siis reaalpalk on juba kasva makanud ja kui nüüd kõrvale panna ka see, et töötuse määr tasabisid tõuseb, aga meie hinnangul ei tohiks töötuse määr tõustanisuguse väga muret tekitavad tasemeni. See on nüüd kogu majanduse kohta. Tööstus, töötlev tööstus ja ehitus on, 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 on sellised tegevusalad, kust on hõive rohkem langenud, kus töötu tuleb rohkem, aga näiteks teenuste sektor on tööhõived kasvatanud. Nii et töötuse määr järgmisel aastal peaks tõusma keskmiselt järgmise aasta keskmiselt kuskil 7,8% vahele, ja see tegelikult tähendab seda, et. Ja kuna tööhõive väga palju alla ei tule, siis see peaks tegelikult tähendama seda, et tarbijate poolne nõudlusfoon väga tugevasti kukkuda ei tohiks. Nii et järgmisel aastal isenesest võib oodata seda, et kuna praegu on reaalpalgad kasva hakkanud, et väike väikese viite ajaga peaksime järgmisel aastal nägema ka tarbimise ettevaatlikku paranemist. Ja kokkuvõtteks välisnõudlus jääb lähiajal nõrgaks, aga järgmisel aastal, nagu ta nägiti ka sellelt jooniselt, peaks see tasapisi paranema. Intressimäärad juba... Euribor juba tasabi, on tasapisi allapoole tulemas ja meie prognoosikohaselt Euroopa Keskpank hakkab neid allapoole tooma järgmise aasta aprillis. Samas tuleks arvestada seda, et rahapoliitika karmistamise mõju avaldub viite ajaga, see pärsib üha rohkem nõudlust ja sellel, see töötab siis just kui vastupidiselt sellele, et et majapidamiste ostujõud ühes ühesküljes paraneb selle oleks nagu positiivne mõju majandusele. Intrissimäärad on oma tipust läbi käinud. Kui mingil ajal me peaksime hakkama nägema ka seda, et turud võitame siis turu turuosalised ettevõtjad ja majapidamised hakkavad ka selles paremini aru saama. Aga jah, rahapoliitika karmistamine töötab sellele, sellele vastu. Nii et kui me nüüd... Paneme kokku Eesti majanduse üldise pildi. Sellel aastal meie prognoos oli, et Eesti majandus sellel aastal väheneb 2,5%. Järgmisel aastal kasvab ainult veidi üle nulli, kuskil 0,7%. Üle järgmisel aastal kuskil 2% lähedal. Nii et see, sellise prognoosi kohaselt jõuab Eesti majanduse maht, kriisi majanduslanguse eelse tipuni, mis oli 2021 lõpus, alles 2026 alguses.
0: Jätkub saade tööstusuudised eeltris. Kui eelmises saate pooles kõlas Veetpänki peaaekonomist õnu märtsi näite kanne, siis nüüd läheme edasi riigi vaatega. Riigi plaanist tööstusele kõneleb MKM'i tööstusvalkonna juht Andri Haran. Tead kuulumist.
1: Nii, terega minu poolt. Valgus on tõesti järe. <laughs> Pealgirja on riigi plaan tööstusele. Ma ei ole kindel, kas ma saa teile täna pakkuda saan. Pigem räägime võibolla sellest, kus me täna omadega oleme. Ja selline kolmas aasta volatiilne keskkond, nagu öeldud mitte kriis. Ja, ja iga kord, kui ma siia tulen, siis äh, mu kolleegid küsivad, et kuule, et seis on selline, et kuidas sa lähed sinna tööst ette täna? Et Mis sa nii rääkida ka et, äh, Aga see selleks. Tõnu Mertsi näitas juba hunniku tabeleid, ma näitan näinud kahte, selleks, et teha väike sissejõõtsus. See on siis lisandväärtus, osatehtus lisandväärtusest jookse finnas, protsentides 2022 aasta. Kõigi meie sektorite lõikes, nagu näete, siis töötud tööstus on jätkuvalt kõige mahukam ja võibolla oluline. See on kaks asja, esiteks tegemist on suhtarvuga, Ja teine asi on see, et see number on tegelikult suhteliselt sama juba mitmed aastat järjest. Et me püsime sellel ühesugusel tasemel, et kui räägitakse, et see uus majandus või IT-sektor või tehnoloogi tuleb ja sööb meid nagu suhtu arvune ära no, ja tööstus mahune järjest väheneb, siis tegelikult me oleme suhteliselt stabiilse tasemel kogagi, kogagi jätkuvad olemas, mis kiinitab seda, et tööstus on selline põhie fundament läbi, mille see majandus nagu toimib. Ja teine pilt võib-olla sellest, et eh, kuidas see siis sektorite vahel jaotub. Et, eh, siin ei ole ka minu mõelest väga suuri muutusi toimund. Eh, uvitav on see, et kui Tõnu näitas just seda, et kuidas need langused 2023 aastal vaates on on, siis kui me järgmine seda, seda sama vaadet graafika kokku paneme, siis uvitav, kui palju see pilt muutub just 2023 näitajate põhjal aga see on see tuleviku vaatav teema. ERR pealkirjad viimase kahe kolm nädala jooksul, mis tegelikult viitab seda, et see nõuduse kukkumine tööstuses ei ole tegelikult Eesti ainu mure või meie vaade, vaid pigem on see, et see toimub igal pool ja me peame suutma sellega kohaneda, nagu tegelikult kõik teised riigide tööstud teevad. Mõned pealkirjad veel. Thomas Tammer on nüüd just täile vist avaldatud artikli teemaga arvotsikli tööstuse kriis võib olla Eesti majanduse suurim võimalus. Varnad tagasi valiti aasta ettevõtte, mille Aiko juht ütles, et Eestis on liiga vähe innovatsiooni. Person ehitus personjuht Ester Pukk on öelnud, et meil on vaja insenere juurde ja see suurim kriitika viimasel ajal on see, et Eestis pole majanduspoliitikat, mida kõik rõhutavad. Ja veel see, et just võeti vastu riigi eelarve, mis ei annud just väga julgus selles osas, et kus me oma majanduskeskkonnaga liikumas oleme. Kõik need märksõnad või viitavad tegelikult natuke sellele, mida täna esimes paneelis juba räägiti. Et eh, vihjati visiooni puudusele, sellele, et me te peame tegema innovaatsiooni ja arendust ja pakkuma uusi tooteteenused, et sellel turul on konkurentsivõimeline olla ja oma eksportiturge tagasi saada. Ja et meil on vaja tööjõudu, kes selle ära teeks. Eks siis kokkuvõtlikult võiks öelda, mida täna just juba mainiti, oli see, et meil on vaja astuda järgmine samm. Ja seda mitte ainult ettevõtjate ja keskkonna vaatus ka riik samamoodi. Mul on natukene selline sisemine tunnetus, et see, kuidas me oleme siia mõni jõudnud, mida me teinud oleme, et see vajab sellist väikest restarti. Selles mõttes, et, et Mida riik teeb selleks, et panustada majanduskeskonda, ja kuidas seda elavdada, et see vaade vajab võibolla uuesti otsavaatamist eriti tänastes tingimustes ja saamoodi veelkult rõhutada ettevõtjatele üle, üle seda, et äh, arendustegevus on see, mis teile uusi turgus avab ja sinna rohkem ja rohkem, rohkem nagu jõudu panna. Tööstuse ootused riigile. Et, äh, mõned välja võtted. Riigi ei saa teha palju nõudluse taastamiseks, kuid saab olla uste ava ja välisturgudel. Sellega me täna tegeleme, et olla proaktiivsemad ja paremad partnerid tööstusele, ettevõtjatele üldse uutele turgudel jõudmisel. Väga tihti on see, et ettevõtjatele endal on seda esimest sammu uuele turule keruline astuda ja ta vajab riigipoolset tuge ja seda me tahame teile pakkuda. Meil on vaja teha rohkem koostööd kolmikpöörde eluviimsel. on palju kriitikat selles suunas, et riik ei kuula ettevõtlust või tööstust. Ja mõneti ma olen nõus, et keegi, mõni et, üks ettevõtja on mingi tagasi ütles, et õikki teab, ei pea tegema midagi muud, kui seda kuulema etudskeskkonda. Mis on vaja, on tegema seda ja muuga ei peaski väga tegelema. Hariduse tööju peab saama selge ühise plaani, kuidas see aitab maandud tuleviku tööju vajadust. Ma arvan, et see on üks kõige olulisemad asju üldse, sest kui me see tööju muret ära ei lahenda, siis kõik muud teemad on nagu veer keerulisemane, keerulisemane tehtavad. Ja keestlikuse valdkonnas kogusest rohepöörast on palju juttu olnud. Tänane keskne teema on kliimasialuse koostamine, millest ma pärast ka võibolla ka räägin. Aga kesklikus kui selline üldse, on väga mõjukas tegur ja sellest ma ka kaks sõna ilm vaatame otsa. peamine väljakutse tulevikus. Riigi vaates, kuulatuse tagasid, mis igapoolt tuleb ja kus me täna oleme, on tegelikult riigi vaates on aastamine, usudaastamine, andmine ja investeeringute tagasi toomine. Need on nagu sellised... Kolm kõige olulisemalt asja mulle tundub, mida ettevatuskeskond täna riigil tootab. Ja kuhu, ja see on ka natuke haakib ha ha selle jutu, kus me enne rääkisin, et riik peab korra tõenäoliselt vaatama, mis moodi me seda majanduskeskonda elavadame ja sinna panustame. Et sellist volatiivset käitumissuhtumist suhtumist majanduskeskonda ja riiki on tegelikult viimasel päris palju. Mõni sõnaga sellest, mis on MKM-is juhtunud viimase aasta jooksul, et ta saaksid aru, kus, kus me omadega natuke oleme. 2023. aasta kevade valimiste järel uus valitsus otsustas siis seda, et tõstetakse ministeriumid ringi ja, ja, ja seda olulise määral muudeti MKM'i sisu, loodi uus kliimaministeerium, tekis regionaale põlumajanduses ministeriumi edasi, tõsteti siis siseseid ringi ja selle tulemise justus see, et sellised olulised tugevad sisavalkonnad nagu energeetika, transport, ehitus, mõne majandus liikusid MKM-ist üle kliimaministeeriumisse. Mis natuke tekitas selle olukorra, mida me täna peame nagu, ähm, nagu uuesti öles ehitama, on see, et MKM-is endas sees ei ole väga olulisi mõju enam, mis tähendab seda, et suhestumine ja ideede elluviimine ja juhtimine nedasi on erinevate juhtimistasandite alla. Ja see tekitab mõningid väljakutseid. Samuti MKM'is isesed struktuurimuutused, kus tõsteti kokku kaks majanduse poolega tegelevad valkond, ehk siis majanduse areng ja ettevõtuse tarmis valkond. Ja MKM'is on nüüd üks asekantsler Sandra ära valkonnaga majanduse innovaatsiooni valkond, kes siis tegeleb kogu selle ettevõtuskeskonna arendamise poolega. Ja sellest lähtuvalt tegelikult, millega mida me täna teeme, on see, et Et me püüame uuesti mõttestada, mis on MKM kui ettevõttepartneri roll. Ehk siis me tahame olla see käepikendus ja tugi ettevõtjatele, et erinevate poliitilise tasandil ettevõtjad muresid nagu välja tuua ja neid esindada ja teistpidiga erinevad poliitikad läbi suruda. Ja siit ka tegelikult meie tänane. Nööelda, Ministri poliitiline visioon või tahe on ikkagi see, et vastata selle kriitikale ja TMKM oleks majanduspoliitika visiooni looja selle hoidja valitsuses. Ja mõned põhimõtted sellest lähtuvalt. Ja see on jällegi ta juba öeldud. Selle mõttes huvitavalt see esimene paneel oli selline üsna peegeldav sellele, mida mina täna räägin, on see, et majandus peab kasvama. Nuhine oleks, et majandus peab kasvama. Igasugused muud arutelud sel teemal, et majanduspool oluline või sellega peab arvestama, Järgiti me kuuleme seda, kui me räägime sellest rohepöördest, mis isenest võiks olla, et majandusleppe, kuidas me uut majandust ehitame, siis meie seisukoht on ja jääb selleks, et majandus peab kasvama. See ei pruugi kindlasti tähenda seda, et see tähendab seda, et me kasutame rohkem ressursse ja lähme mahult suuremaks, või pigem see, et me oleme targemad ja me loome rohkem lisandväärtust. Meil on vaja piisavalt ja konkurentsivõimelisi hinnaga ressursse. Ehk siis tööjõudud, maa maavarasid, kapitali, et tagada ettevõtuskeskkonna toimimine, konkurentsivõime areng areng tulevikus. Ehk siis me ei saa kõike nöelda piirata või takistuse seada, vaid pigem on eesmärk see, et me suudaks leida tasakaalu erinevate väljakutsete vahel. Ja tasakaalu koht tuleb siit. Et ettevõtse peab mahtuma looduskeskkonna taluvuse piiridesse. Ja need on nüüd need asjaolud, mille sees me nagu opereerime, et... Ja see looduskeskkonna talvuse piirides see on tegelikult mitu mõõdet. Üks on see regulatsioon, millest täna juba räägitud, üks on tegelikult nagu põhimõttel reaalne vajandus, et me peame selle keskkonnaga arvestama ja kolmas on tegelikult see, kuidas turg käitub. See on täna juba öeldi juba, et vahet ei ole see regulatsioon või mingi moosi teeb. Tegelikult meie ekspordi turg nõuab meil seda, et me selle keskkonna teemadega tegeleks ja järjest rohkem ja rohkem kasutaks taastuvalektriid, taastuvad materjale ringmajandust ja need ja et See on paratamatu. Tööstuspoliitika. Täna ei lausa, Eesti Eestil tööstuspoliitikat, on küll. Et vastu võetud selle aasta augusti lõpus tööstuspoliitikas ei kokku pandud tööstuse eri ja soovide järgi. MKM oli siin pigem sellises vahendaja kirjutaja rollis, kus tööstusliidud, eri sõnastasid need mõtted ja soovid, mis on Eesti tööstuse, tööstuseks põhilised nöölde fookus, et kuhu peaks riik keskenduma ja tegelikult ka ettevõtteskeskonda arendamise mõttes keskenduma, et, et seda tööstust arendada saaks. Ja võibolla selle võibolla oluline märksena on veel see, et see on ähm, polissidokument. See ei ole arengukava, selles mõttes, mis ütleb, et me teeme täna seda ja homme toda, või see on dokument mis ütleb, et mis on need põhimõtted, mis on tööstuseks oluline ja millega peab tegelema, et see nagu, see, see, nagu kasvada saaks. Ja selle põhisõnum, selle dokumenti põhisõnum on see, et tööstuse lisandväärtuse tooltikuse kasvades on võimalik ka Eesti majanduses tervikuna esile kutsuda kvalitatiivne struktuurne muutus. Tööste politike tulemusmõõdikud. Riigile kambeks igat asja peab mõõtma. Ühel teisel kolmandal mõel. Ja lisandväärtus on selline mõõdik, mis on võibolla ettevõttedel aegajalt aru saamatud, miks me seda mõõdame, aga riigimõistus on siuke et kuidas sa mõõdad majandust, kuidas ta nagu toimib või kuidas ta hästi läheb. Ja riik on täna siis, või MKM meil on täna siis valinud selleks põhiliseks mõõdikuks kasvu. ja siin tööstusel tegelikult meil ju väga hästi ei lähe. Et tööstuse lisandväärtus näite võrreldes Euroopanid keskmisega on ikkagi seal 60% juures, et meil on tegelikult pikk maa minna. Sellest siia me jõuame täpselt selle tuude majandusse, tarka majandusse, digitaliseerimise, automatiseerimise ja edasi, edasi, edasi. Siin saalis ma tulgan pakkuda on kogu see Eesti tööstuse tipp. aga meil on väga palju ettevõtted, kes tegelikult ei ole sinna maali veel jõudnud. Ja see on see, millega me tegeleme peame. Eksport kasv, et oleks suurem kui 80%, On see eesmärk, et see seda pilti kokku tuua ja kestlikuse põhimõtteliselt rakendamine tõhtsus korra sellest juba rääkisin. Ja need põhilised fookusvaldkonnad, neid on seitse tükki. Siin ei ole mitte midagi uut tegelikult selles mõttes, et kõik valkonud on nagu teada tuntud, aga ma julgen väite, et üheski Eesti arengukavas või sellises dokumendis ei ole neid teemasid käsitatud kõiki tervikuna ühes koos, mis viitab sellele, Et me peame tegelema kõigi nende seitsmega selleks, et me saaksime tööstus nagu eesmärgi pärast arendada. Et me ei tegele ühe tükiga või me peame vaatama, tervikud ja nad kõik oma vahel seoses. Või siis kui võtta, mida Raul Kirjan enne ütles on see, et need on need teemad, kus seest me peame ära koristama, et takistused majandus kasvada saaks. Et siit vaatab see teematse sisse, mis on, et täna on need asjad jalus meil et see majandus, majandus piurdab ja need eest seest ära koristama. See on nagu võibolla oluline vaade. Ja teine vaade, mida hurma siia selles samas tööstusuudiste arvamas oli artiklis, ütles selle kohta oli see, et, et kui riik teeb täna mingid otsuseid, siis tegelikult ta peaks siia sisse vaatama korraks. Vaatame nende seda seitse punkti ja küsin enda käest, et kas see otsus, mida ta teeb, aitab kuidagi kaasa selles ühe nende punkti nagu eladamisest või tööstuse nagu arendamise vaatesse. Et See on sõike raamistik. Tööspolitik 2.35, kuidas edasi? Üks ettevõtja paar Eem nädal kirjutas, et tööspolitik on olemas küll väga tore, aga tegevuskava ei ole. Tegevuskava on sõike lugu, et me tahtsime see tegevuskava sinna kohe juurde panna. Aga kuna on nii segased ajad volatiivselt vabandust, siis tegelikult järele liidudega riik tegelikult ei olnud kohe valmis seda tegevast ka kirja panema sest kui me see tegimis oli umbes mai kuu kevadel, selle aasta kevadel et me tahtsime kõigepealt me tahtsime näha, mis nagu saab ja kus see valitsus liiku hakkab, et mis on need tegevused, kuhu me saaksime nagu esmased panustada ja, ja, ja mis on need poliitsed suunad et mis vajavad nagu meie reageerimist täna me selle tegevast kokku mõne, tegeleme Ja, ja selles mõttes töö käib. Kestlikus. Räägin mõnesõna kestlikusest ja kliimaseadusest. Kestlikusel on suurem mõju kui digipöörde viimase 20 aasta jooksul, sest ta mõjutab kogu, kogu ühiskonda tegelikult tervikuna Räägi oma, läbi oma regulatsiooni, turu käitumise ja, ja kõikide muude tegevuste. Ehk siis see on tunud selleks, et jääda ja sellega me peame arvestama. Kesklikuse kõige suurem väljakutse meil täna on kompetentsid, teadlikused. Kõik teada tuleb, aga kuidas sellega päriselt käituda, kuidas edasi minna, mis sellega teha, kus on see ärivõimalus ja nii edasi. edasi. Tegelikult seda ühiskonnas ja ettevõtluskeskkonnas liiga palju seda teadlikust ei ole. Riskid, investeeringud, iga uue kaasa kaasnevad uued riskid ja kulud, või siis me näeme seda investeeringuna, kuidas keegi vaatab, kas meil on olemas vajalikud tehnoloogiad, et seda muutust ellu viia. Mis ja kui palju on neid regulatsioone, mis meie igapäeva elu teged reguleeri hakkab või meie ettevõtuskeskkonda. Me midagi teame, väga palju on veel tulemas ja me püüame riigi poolt siis selle regulatsiooni pool ka silma peal hoida. Ja täna võib-olla kõige kuumem teema, millega riik tegeleb, on kliimasjääduse koostamine. Kliimasjääduse eesmärk. Põhimõtteliselt eesmärgin on igapäev kirjeldatud seda, et me tahame vähendada keskkonna järelge ja luua uut majandust. Eks siis majandus selle oleks keskkonna piirides ja samas oleks konkurentsi võimeline. Samas räägitakse hästi pole sellest, et kliimaseadusega seatakse majandussektorid põhised kliimaeesmärgid. Ja nüüd tekib kohe küsimus see, et kas need kliima kliimaeesmärgid ja majanduse eesmärgid käivad nagu käsikäes või on oma vahel tasakaalus? Kas me oleme selle läbi mõtestanud? Tänane see eemine seeslaid ja, ja seeslaid on kliimaministeerium omad, vahemärkusena. vahe märkusena. Tänane kliimaseaduse esialgne ülesehitus ütleb seda, et, et seal sees peaks olema üldse ette reguleerimise ala, kliimaeesmärgid, kliimarahastus, kliimaneutraalsuse tagamise põhimõtted, õigused ja vastutus, aruandlus, vastutus, järelevalve. Ehk siis tegelikult sellest ülesehitus me seda majandusvaatajana ei leia. Ja see on nüüd see roll, mis MKM täna endale võtnud kliimaseaduse tegemisel on kuus erinevat töörühma. MKM veab ettevõtluse ja ressursi kasutuse töörühma. Ja see on nüüd see MKM roll ja kuhu on kasatud kõik eri liidud tegelikult laias pillis, Et viia see sõnum sinna kliimaseaduse koostamise ja otsustajate tasandile, et mis on need majanduse vaatad mis peaks olema kliimaseaduses sees. See on hästi võtnud kokku tööendite kesklid kes ütleb, et seaduse vastuvõtmisel peab sihtrühmadel olema selge, et kuidas on plaanis kliima kliimaeesmärgiks saavutada nii, et säiliks eksporti võime, hõive ja sisse tulekud ning mis on nende roll selles. Ehk siis natuke on see seis, kus ettevõtluskeskkonna ootus kliimaseadusele ja riigi ootus kliimaseadusele ja veel mingite kolmand osapoolte kliimaseadusele on tegelikult suhteliselt erinev ja me peame kuidagi siin keskkonnale kokku saama. Ehk siin tekiks tasakaal. Ja selline ühiskonna ettevõtluse keskkonna eesmärgid oleks üksteist toetavad, mitte üksteist keelavad, piiravad või, või takistavad. Ja selle kogu selli jutu lõpetuseks võibolla üks sitaat, äh, mille ütles üks ettevõtjuht mulle paar nendel tagasi. Ma arutasime innovaatsiooni narratiivi sisu, Et kuidas ettevõtjatele rohkem innovatsiooni ja arendus tegevsele põhimõtteliselt kohale viia, siis tema ütles lõpuks sellise lause, et majanduskasv ei ole eesmärk või tagajärg. Sellest on võibolla tänaga juba üsna palju esimest blokkis Kui me teeme õiged otsuseid nii ettevõtjate nagu riigina ja tegeleme õiget asjadega, siis tegelikult on see majanduskasv on tagajärg. Selle tulemusena majanduskasv.
0: Aitäh! Selline sai see kord näha tööstusuudised eetris. Selles saates kõlas kaks etteganed novembri keskel toimunud konverentsilt Tööstuse äriplaan 2024. Saate esimeses pooles rääkis Sveed peaekonomist Tõru Mertsine sellest, millised on uua aasta välja tööstussektoris. Saate teises pooles kuulasime riigi nägemust, millega tööstuse ettevõtetel edaspidi arvestada tuleb. Sellest rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaltkonna juht Andre Haran. Selline sõi see saade. Aitäh, et kuulasid.